0: Hej och välkommen till gå, en podcast från Bergens tidning. Med mig i studion här gadsjälflott.
1: Hej hej. Och här är också Jens Kil.
2: Hallå hallå eller hejsan Albert Schweitzer. Eh och jag har också med mig dig Morten Mixvoll, men eh, du är också bara med dig själv.
0: Nej, jag har med mig flera. Nokkom har kommit till oss som vi säger och det är statsminister Anna Solberg. Jag
3: gläver här hej.
0: Godt å være i Bergen, da.
3: Veldig fint å være i Bergen, fint være i Bergen og varmen er slått på igjen. Jeg var her i sommer også, og var det så kaldt.
2: Ja. Ja. Eh, sommerferie, Norgesferie, du har jo sendt oss alle på en den evigvarende rundreise. Mm. Eh, det jeg egentlig mest på er, har du, eller har du vurdert, en tur på eh, Pesanberg Sandberg og Bærlettene sin bar?
3: Hallen. Ja, vi hadde egentlig plan om det. Jeg og senere at vi skulle kjøre ned til Fredrikstad og si hei de, men det eh, endte i at, at jeg ble værende litt lengre på Vestlandet, for det ble litt bedre vær på helt på slutten av ferien min. Så vi tar det en annen gang. Men, jeg har et godt forhold til Per, skal jeg si det, for det. Han, eh, han er en hyggelig fyr.
2: Ja. Og nå bruker han noen dagene på å hamre ned som ikke har budsjettdisciplin i FRP, så det er sikkert
3: <laughs> Ja, vi får se utover høsten.
0: Idag så skal vi snakke om samferdsel, fremtiden til regjeringen, men eh, først litt om koronaen. Pandemien den kommer jo til å dominere alt fremover, eh, i hvert fall ut eh, denne stortingsperioden här. og det er kanskje den saken som avgjør eh, ditt ettermelde. Så når det gikk upp for deg i, i, i mars, hvor store endringer du måtte gjøre i samfunnet på veldig kort tid, for å låne et spørsmål fra våre venner i sporten, hva følte du da?
3: Da var jeg veldig dypt konsentrert Om hva som var nødt til å gjøre Jeg tror ikke jeg drev med så mye føleri Jeg tror ikke jeg følte så veldig mye etter Jeg tror du kommer inn i et beslutningsmodus For du må gjøre beslutninger Og du må tenke på vad som er riktig å gjøre Og så går du litt inn i en sånn adrenalinbit på, på det du må, gjøre, må bytte Så det tok litt tid før du begynte å reflektere Over hvor stort og hvor mye Og hva, hva dette betød når de først stenger ned så mye som vi gjorde og selv om vi stengte ned mindre enn mange andre land har gjort det er, selv mange nabolandene våre altså Danmark og Finland og sånt stengte jo ned mer enn det vi gjorde så var jo responsen i det norske folk helt uh, utrolig uh, man uh, fulgte godt opp og det gjorde at vi kom så bra ut av statsgruppen uh, av dette
2: ja. for vi lever jo i et land hvor Sel den javne dobbeltgarasje blir grunnig utredet, og plutselig sitter du der og løper noen uker, så ja, går det kanskje ti milliarder hit og hundre milliarder hit, og noen hundre tusen blir permittert og så videre. Hvordan er den situasjonen, og måtte ta så store beslutninger med så lite kunskap?
3: På noen saker så er det vanskelig, for det er saker hvor du ikke helt vet hva konsekvensen er. På andre saker så er det bare sånn, ja, vi ga ut mye penger til næringslivet for å redde næringslivet. Vi visste vi var nødt til å gjøre det. Akkurat hvordan hver enkeltordning treffer, det må du ta etter hvert. Og så er det noe med hurtigheten i beslutninger blir i seg selv et vesentlig. Fordi at særlig hvis det gjelder smittevernet for, høst, for å stoppe spredningen av sykdom, eh, men også for å stoppe at bedrifter eh, lett og sett går kongt eller je be chef for eksempel til til skattemyndighetene våre at eh, nå må de la være å gjøre det de pleier å gjøre nemlig at når folk ikke har betalt skatten sin så løper det rett av de og, og og tar det til skifteretten og skrast. Det er ofte offentlige myndigheter som er de i gang setter konkurser i Norge fordi at de er mer utholdenhet. Eh og, og nå er det på en måte det ikke våger å gjøre det. Altså den typen ting, det skjønner du at helt naturlig å gjøre, for det ville være helt feil hvis vi har hadde business as usual et sted, så pøster vi på andre steder. Men det er noen saker som selvfølgelig er vanskelig. Det er jo også en del av de tiltakene vi har gjort som blir litt sånn, Alltså pengarna i luften vill det verka eller inte träffa detta helt för det du har för lite grundland för för att vara helt säker men det sa vi också väldigt tydligt så vi kommer til å göra fel vi gör ting för det vi tror det är riktigt vi vet inte att at det är riktigt men handling i sig själv är viktig och väsentlig och hvis du ber om allt möjligt utredet ja, så kan du göra vondt värre för det att ha utvecklingen gott så mycket risker Mm.
1: Men da, det, altså alt skal jo evalueres det, på sikt og alt det her, men du var jo inne på det at det gikk jo bra i starten er det noe du allerede nå kan tenke sånn, ok, da gjorde vi riktig i hvert fall
3: Det vi gjorde riktig var at vi fattet beslutninger på et tidlig tidspunkt, og vi tog det tok i
1: Men hva beslutninger
3: da? Eh, ja, altså det å stenge ned var riktig altså, Hvis vi hadde visst alt om, om, om viruset på det, som vi vet nå så hadde vi kanskje ikke stengt ned på helt samme måten akkurat nå, men i seg selv så var det vi gjorde med på for det de norske folk til å gjøre det de gjorde, mm. som jo egentlig er det som er viktigst, mm. nemlig at alle innser alvorlig, gjør det. Sant? Vi hadde hatt en helg før vi gjorde dette, hvor det hadde vært avlysninger av, Holmen, av, av skifestivalen i Holmenkollen, eh, ungdom hadde reist opp på festet som... Det alltid gjorde er å ikke ta da notater i det hele tatt, altså, det var viktig å få en helt annen stemning eh inn. Og, og, og det, derfor så er det viktig av å til å ta i. Mhm.
1: Men eh ja, det hadde festelse som man var for da veke nå. Men, <laughs> eh, er det nokke altså, som du allerede nok kan tenke at der bommer med eh,
3: altså, det. er jo tengt som ser altså, det, det, det vi ser nå er jo at vi vil jo ikke lukke lukket minste trend i barnehagen og skolen, for nå vet vi en annen måte å drive barnehager på med kohorter og sperrebånd i barnehagen og hvem som er innenfor hvilken gruppe og sånn. Altså alt det som vi nu har lært, for det vi vet mer om virus og sånn. Um, er det andre ting... Um jeg hadde kanskje ikke solgt så høyt opp den eh, åndedrettsventilatoren som vi gjorde på den det vil jeg kanskje se si med innrymmelse at det, det, det er noen ting på veien, men som jo var, som er en, en viktig avhjelping, som kan være en viktig avhjelping de stedene hvor hvis det virkelig trengs.
1: Oka, vi ska gå lite vidare. Ska man vi köra? Eh, det är ju det här
2: som sånn är muntlexamen. Sån då går vi lite vidare, då har du svarat på
1: det frågsmålet. Godkänt liksom. Ja. Jag ja, har
3: nog några litterära referenser till
1: Nej. Men siden me er på Vestlandet, og me på motenlær, me liker å tenke på som en litt sånn fylkeskommunal podcast, eh så må me snakke om samferdsel. Og til våren så skal jo eh dere vet en ny nasjonal Og for alle som på ikke tenker så mye på nasjonal transportplan, vanlig, det vanlige er jo en oversikt over alle store samferdselsprosjekter som no skal bevilgas penger til de neste årene. Og her i Vest så er det jo to gigantprosjekt som det er knyttet mest spenning til. Hold fast med. Ja, herr Brøtestad og E16 og barn mellom bergen og Voss. Og du og din regjering har jo lov av begge deler. Mm. kom med begge deler nå da.
3: Altså vi er jo ikke begynt på behandlingen av den detaljdelen av, av nasjonalt transportplanen. Forløpig så er det sånn at nasjonalt transportplanen denne gangen kommer jo til å bli mer overordnet, mer prinsipiell, mer strekninger av hvor prioriteringen skal være. Det var et løp som vi i og for seg la et par år siden da vi begynte på detta. dette. så fordi det blir for detaljert. Der er ingen regjering som noen gang har klart å gjennomføre prosjektdelen av nasjonaltransportplanen. Vi klarte i forhold til nasjonaltransportplanen å fylle opp men vi klarte ikke å fylle opp, opp prosjektplanen. Og det er fordi det er kommer overskridelser, plutselig så det kvikkleirer et sted, sant? Jeg innrømmer at jeg var høy på banen i 2013 og sa at vi skulle ha hårdt fast, og skulle begynne i 2018. Det var det som lå annet til. Men jeg sa også at når det hadde en overskridelse som var altså i nesten i år, i 10-milliardersklassen, så sa jeg det går ikke. Det går ikke an å bare fortsette, og det må vi også gjøre på alle andre veier Vi kan ikke, og det er litt farlig i norsk politikk, at vi lar oss binde så mye av hva vi har sagt før, så tør vi ikke å si noe annet når det åpenbart går stokker å se med planleggingen. Eh, og, og at ting blir mye dyrere. Men jeg mener at det er rom for å komme i gang med begge. Begge prosjektene er viktige for, for Vestlandet. Det er viktig det ene prosjektet. Det er selvfølgelig viktig for trafikksikkerheten mellom Bergen og Voss. Men det er også viktig for å få en Bergensbane som går ner i tid. Og der er jo både det som skjer på andre endepunktet, altså Ringeringsbanen, og det å få en, en ny jernbane eh, mot Voss er viktig på å utvide arbeidsmarkedsregionene der. Men for oss bergensere, så tjera också mycket kortare järnvägsräkning till Oslo. Och hvis du likväl så sant och ett bättre tillbud framöver så må vi se på hvor og når vi får det till. Jag har sagt väldigt tydligt att det som er alltså hårdfast är att det är de mest lönsamma samhällsekonomiskt lönsamma vägprojekten i Norge att bygge. Det bygger sammen viktige verdiskapningsregioner. Det bygger arbeidsmarked større. I omstillingen som vi på kysten kommer til å ha i tiden etter oljen, så det å bygge disse kompetansemiljøene sammen og sørge for at vi får lettere bevegelse i denne regionen. Ekstremt viktig for konkurransekraften. For byen Bergen er det viktig, for næringsliv og konkurransekraften på Vestlandet. Så det er et ekstremt viktig prosjekt. Og en av grunnene til at vi bruker mer penger på samferdsel er jo blant annet at det skal bidra til vår fremover, da må vi også prioritere de projekten som har høyest lønnsomhet. For hvis ikke, så er det ikke et argument for at vi har økt samfunnsbudsjettet med nesten 90 prosent snart.
1: Men siste gang du snakket med noen fra Bengtsiden om dette, så sa du eh, omtrent det samme da, men på en litt mer catchy måte, for du sa det ville vært en stor ulykke for Bergen hvis Hordefast ikke ble bygd. Kan du då la være å komme med penger til deg nå? For det kan jo være siste sjanse for deg til å komme med Nei,
3: penger. Nei, jeg har tenkt å videre, Også, altså, tror jo at begge disse kommer til å være med fremover. Så spørsmålet om når og hvor tid og når projekten modne for å i gang, det har vi ikke god nok oversikt over enda. De har ikke regjeringen fått til behandling enda. Det kommer når nasjonaltransportplan kommer. Men så er det viktig å vi bygger nå et veldig stort projekt her i byen. Altså fra Ost til Bergen oppi Rådalen. Folk glemmer det. Vi begynte å bygge det i høsten 2013, de er ferdige i 2022. Da har vi tatt unna et veldig stort jafs av veibyggingen. Da er det faktisk rom for flere prosjekter i dette fylket, og så skulle vi bygge Sotrebro samtidig det. Og den har vi nå ute på anbudsvittet, for å huske.
2: Osingene har jo meldt seg frivillig til å hoppe av bompengepakka i Bergens område, nå som de har fått sine ting, så det er jo veldig det er vakkert gjort. Men... Eh Eh, jeg kjenner jo veldig hjertet banker jo når du begynner å snakke om raskere Bergensbane og sånn, og det er ikke bare for at jeg skal komme meg hjem Oslo men eh, da en av dine samfunnsminister snakket om dette, så sa han at eh, det hadde landet på Rolls-Royce-modellen eh, ikke fordi det var fint, men fordi det var dyrt veldig rart språklig bilde <laughs> men er det der så sånn at uh, Luxusprojektet ereller sin stortslaggen projektet er h liksom helt med dendig. eller du, går du ligtå liksom kjende på skal vi se på en enklere modell, kal vi kapt? Altså
3: vi har bygggt valdig mere pengaer mell Voss vors og bergen på en vässum alltså jag huskar ju når den vägen ble öppen då vi alltså för mig liv disse når, vi kjørte jo via körde vi här dängarna vi skulle till Vosse gamla lager sant över altså så hur långt lång det nej men, jeg. Jeg. men, men altså var jo lång tid sånt detta är ju vi har byggt massor väg på sikring det har byggt massor tunnlar dessa åren och det det sa men och vi har på med vi i 2015 det var at vi lapper og lapper og lapper och i en tid då vi vet at vi får mer ekstremvær, vi vet at flere områder kommer til bli mer rasutsatt, så vil det være nødvendig å bygge dette med mer lengre tunneller, og på en annen måte enn bare å lappe hvert enkelt strekk. For vi har brukt masse penger, også i denne perioden, på å lappe på rasutsatte strekninger langs dette. Og det er litt av problemet, så vi kan godt, kan godt innrømme at når vi får sånne... sånne prosjekter som altså dette til behandling i regjeringen, så har vi alltid et eh, null prosjekt, altså, å ha det vi har i dag, ikke så mye, og så bara lappe på det. Det er alltid det mest lønnsomme prosjektet, hvis du forutsetter på en måte at ikke du får, hvis ikke, du får alle i rasene, hvis ikke, du får alle i endret de tingene. Så jeg er nok opptatt av at det å bygge, eh, bygge både ny ja, men men også en vei som går enda mer i tunnel, selv om jeg har talt det er 48 tunneller fra Voss til Bergen var tontering. Så er det få litt færre tunneller, men litt lengre fremover. Det er kanskje også det krokest å gjøre på lang sikt. Og det vi må gjøre er å bygge veier til en standard som... Vi kan ikke bygge alle veier på vårs rådsmodell til Kjetle Solveig Olsen, men vi, kan bygge, vi må bygge de tingene som er de langsiktige, lange, nye strekkene. De må vi bygge sånn at vi vet at de holder i. At altså, vi ikke om 20 år sier, nå må vi begynne å reparere igjen.
0: Men begynner å bygge de strekningene fordi at i, i 2017 så, så sa, hun, jo, sa, sa vel du at, at Hordeland blir kanske ikke fornøyd før en får hele NTP men vi blir jo litt mer fornøyd hvis vi får noe av den, eh, fordi de projekten vi snakker om i, i 2017 eh, er de samme prosjektene vi snakker om nå eh, Fossebanen er 16 og, og Hordfast og de er jo like langt
3: unna Vi bygger også altså Sotrabroren som är ekstremt, altså sånn vi har nytt på anbudet, vi har jo satt fattet vedtakene så tingen har fått det i vet att det kunna så det blir sånt att det inte sker
0: de store projekten som vi snakker om nå, de er jo like langt unna nå som det de var da, i hvert fall av
2: det. Det var vel like langt unna som sist bergen av statsministeren? <laughs>
3: Nei, det er det ikke. De er, de er mye nærmere beskyttning begge to. Altså på hård fast i 2017 så hadde vi jo sagt time out. Da sa vi at dette må vi gå igjennom, det må nedskaleres. Det var jo den, det vi var tydelige på. Vi kan ikke fortsette å bygge så dyrt som vi gjør. Og så har vi nå, er det en utsettelse på på E16, for det at kostnadene sprakk, og vi må så altså ned og få ned kostnadene. Vi har ett utfordring på en del byggeprosjekter i både jernbane og vei, hvor vi, vi må rett og slett si, eh, vi må ha mer altså, det må være mer kostnadskontroll i prosjektene. Og litt av grunnen til vi vil ha en litt annen måte å tenke i nasjonaltransportplan er det at vi vet at vi skal bygge prosjekter ofta lenge før vi vet kostnadene ved de prosjektene for det er ikke godt nok godt nok det tals eh, eh, og så lager vi veldig fine snirklete tidsrammer for når de skal bygges og så viser det seg ettertid at eh, det blir helt urealistisk
2: Så vi får ikke tall, eh,
3: Det kan være at det kommer i nasjonalt transportplan, som jeg sier vi har jo ikke behandlet den delen enda i regeringen. så jeg kan jo ikke jeg vet engang ikke hva den faglige anbefalingen som vi får på bordet i regjeringen vil være for, innre, for tidsrammen mm.
2: Går det an å, eh, eller jeg har, jeg har innmellom en hønsj, det kan gjøre at det helt feil, men at du har et som banker litt ekstra forhåret fast, og på en måte den næringsutviklingen som det gir og sånn, mens din samferdselsminister, Knut Al-Hareide, som er litt sånn han er en fyr som åpenbart aldri skjønner han bruker sykkelhjelm på en måte. Han er en trafikksikkerhetens mann, at han har lite ekstra hjerte for uh, nye E16 og Våstebanen.
3: Det tror jeg faktisk ikke, for jeg tror han kommer jo fra den regionen som faktisk dette med hårdfast er viktigst for. Altså han kommer fra Bømlo, han kommer fra den regionen som jo ønsker å være knyttet opp mot Bergen. Så jeg tror ikke det, tror ikke det er sånn stor forskjell på detta uh, i den biten. Og du må aldri skue hund på årene. Han, han liker broer av Norge, vet du.
2: Han er jo vestlending, tross alt. Ja,
3: det alle som er et avhengig av ferger blir eh, veldig tilhenger av eh, fastlandsforbindelser. Ja, det stemmer. <laughs> ja, er, du kjenner det i hjerteroten. Ja.
2: ja, altså eh, apropos svære og dyre ting som finns i fremtiden, men ikke finnes akkurat nå, så finns jo for eksempel ett eh, statsbudsjett for eh, eh, neste år, og det blir jo ett statsbudsjett som ikke egentlig har en flertallsregjering i bond eller en samarbeidsavtal, eller sånt noe, blir det...
3: Blir det enda dyrere å bli enig denne gangen, nå som du ikke kan drive disiplinen innen det regjeringen? Altså, vi er jo i en økonomisk situation nå, hvor eh, det er ikke sånn at å sette bremsene på, som vi gjorde med budsjettet i fjor, eh, så at bremsene på hadde ett budsjett med en minusimpuls, vil være det naturlige. Altså, det kan jo være fordi vi har brukt så mye penger i år, men, men det er klart, vi har eh, vi er fortsatt i en situasjon hvor norsk økonomi trenger finansstimulans. Det som blir det viktigste er vi bruker pengene på, for det at vi er ikke bare i den COVID-19-situasjonen at vi skal øke aktiviteten i norsk økonomi, men vi må også den på de punktene som bidrar til at vi får mer vekstkraft i fremtiden. Og det er ikke sånne veldig lette ting som går var natten, sant? Altså, du kan bygge litt veier, du kan bygge litt jernbane, og så har du litt sånt, men, men, men det er men, men det er jo for eksempel forskning det er en del sånne spørsmål hvor grønne skiftet skal, skal gjennomføres, så må du også sette press på en del av de teknologiutviklingsbitene sant, som, som er. Det er, det er mange av de tingene, og så er det selvfølgelig fortsatt veldig mye som kommer til å dreie seg om covid-19. Vi skal kjøpe vaksiner for eksempel, det kommer ikke til bli billig vi skal, det vil være mange næringer som kommer til å oppleve at det fortsatt er behov for hjelp i løpet av våren, og sannsynligvis så ser vi noen utgiftsposter som blir større også for det at vi har folk som altså, næringer som kommer til å slite litt mer.
2: Ja. Mm. Det høres ikke ut som det blir noe sparebudsjett da?
3: Nei, men det er ikke et med noe sparebudsjett. Vi er, vi er i en situation, hvor vi har den største BNP-fallet vi har hatt siden 30-tallet i Norge, og det går ik over over ett. Så vi, det er ingen økonomisk grunnlag for å lage sparebudsjett for øyeblikket. Men vi må være like bevisst for hvor vi putter pengene.
2: Ja. Siv Jensen var jo da din finansminister og, og veldig tette medarbeidere i seks og et halvt år. Og nå reiser hun rundt og snakker om at sukkeravgiftene må ned Alkoholavgiftene må ned, og eh, vi må gi mer penger til pensjonistene, og alt det der er her. Blir du, litt sånn, eh, blir du litt irritert når hun reiser rundt nå og har så dyre krav, når hun vet så innmari godt hva som er den økonomiske situasjonen og, og hva som haster mest?
3: Jeg tenker at jeg blir ikke så veldig irritert. Jeg ser et gjenkjendelig FAP på saker FAP har prioritert på, på noen av disse grensehandelsspørsmålene. er et vanskelig spørsmål. Hva som gjør at folk reiser over grensene, handler det lavere, billigere kjøtt der borte. Det er noen som tar turen, gå opp mulighet sukker på, eller men også veldig mange som kjører. En av de de selger mye av er jo, er jo Cola Light eller Cola Zero og sånt, den typen ting. Så mange forskjellige grunner til at det er sånn. Det som er viktig er at vi har jo hatt en helsepolitikk som har drevet seg om at noen av disse avgiftene har vi av helsemessige grunner. For det vi vil ha mindre sukkerforbruk i Norge, vi vil ha mindre alkoholforbruk vi vil og det er jo noen sånne dilemmaer i denne diskusjonen at det også er noen folkehelsesider ved noen av disse forslagene men jeg er forberedt på at FAP kommer til å stille krav, jeg er forberedt på at de vil ha et gjennomslag og et trykk på det det er, det jeg bare har opptatt det vi alle som politiker tror jeg kommer til bli målt på i ettertid det ikke de små gjennomslagene men det er om budsjettet gikk i riktig retning for den norske økonomi for det som trygger folks jobber
0: du snakket i sted at du ser for deg bli sittande i regjeringen i god stund til. Det ser ut ikke så veldig bra ut på målingene nå for det regjeringsprosjektet ditt. Hva veier ser du til en ny periode med regjeringsmakt?
3: Ja, for det første så er det den viktigste veien å få nok velgere til å på borgerlige partier. Det er jo jobben min og jobben til alle få borgerlige politikere. Ja, det er, det, jo, men det er litt sånn, det er ikke, det er ikke noe lure vei. Det er jo overvis om hvilken vi står for. Vi, vi ligger ikke med flertall på meningsmålingene. Det gjorde vi ikke høsten, altså høsten 2016 heller, før valget i 2017. Vi gjorde et bra valg i 2017 i sammen. Alle, alle kom over sperregrensen, og alle gjorde et rimelig valg, og det ble et borgerlig flertall. Og jeg mener jo for eksempel at i august så har KRF på mange meningsmålinger faktisk ligget over 4 prosent. Om de ligger det på snitt, det vet jeg ikke. Men jeg tror at det er fullt rom for å klare både for få Venstre og KRF over sperregrensen. Venstre har en utfordring til de har fått seg en permanent partileder på å få fokus på politikk, og på hva de gjør og hva de vil. For nå er noe det så mye fokus på på partiet, men det vet også alle de tre partilederkandidatene väldigt godt att det är en viktig jobb etterpå.
2: Nå har vi skrudd av telefonene, så det kan ha blitt flere siden vi gikk inn i studio. Heier eh, du på noen?
3: Nej, jeg gjør ikke det. Jeg, tenker, jeg kjenner nå faktisk alle de tre ganske godt, og jeg mener jeg kan samarbeide godt med, med det. Og så må Venstre gjøre sine valg for hvordan de mener de ska bygge sitt parti på en best mulig måte.
0: du til å gå til valg på en ny flerpartiregjering med disse fire Partiene.
3: Jeg kommer til å gå til valg på et borgerlig samarbeid mellom fire partier som skal lede til en borgerlig regjering. Helst en firepartieregjering får vi ikke til det, så bør det lede til en borgerlig regjering uansett. Og det er jo det vi har klart i denne perioden, og, og vi har klart å holde ganske mye stabilitet i politikken, altså det regjeringen driver med av politiske prosjekter, for det alle budsjettene våre gjort opp med disse fire partiene. Vi har funnet enighet rundt sakene
0: men sammensetningen av regjeringen har jo ikke vært så veldig stabile. Det har jo vært parti som har kommet inn um, och så har parti som har gått ut og... Uh, litt sånn den spanske flueaktig, ja. men også sånn dører inn ut. Er det realistisk å se for seg at disse fire partiene skal samarbeide etter at det har gått litt sånn halveis denne
3: perioden her? Jeg mener det er realistisk at disse fire partiene kan være enige om at vi skal føre borgerlig politikk i Norge, och att det ska resultere i en borgerlig regering. Så mener jeg at jeg lukker ingen dører for noen. Det har varit en veldig god oppskrift i disse årene jeg har vært statsminister, Derfor så lukket vi jo ikke noen døra når vi satt og forhandlet i Nydalen. Så var det to partier som valgte å ikke gå inn på det tidspunktet. Vi var åpne for å utvide regjeringen. Venstre sa ja etter valget i 2017. Så kom Kristelig Folkeparti. Jeg tenker at det er, det er viktig å si at alle disse partiene har nok opplevd at de har fått mer hånd på rater. Mer i flytelse i norsk politikk. Selvfølgelig så mye ansvar. Det må du også ta med deg, men at og at det börge ge mer smak for framtiden.
0: Men er du for å åpne opp for flere partier, MDG altså, til eksempel? Altså,
3: utgangspunktet mitt er å gå til valg på disse fire partiene. Det er der vi har ett samarbeid, og det er det som er på en måte grunnlaget. Så, må, så, så, så tenker jeg at det er også hovedtvinget. MDG har et, et stemmevotum i Stortinget som har plassert de ganske langt på venstresiden i de fleste saker. Selv om vi også i noen saker har sett att de har vært ja, opptatt av å være mer pragmatisk, men i de aller fleste saker så har livet plassert seg godt på venstre siden.
1: Ok, men eh, så sier du at du ska sitte som statsminister lenge til. Hvor lenge har du tenkt å være høyere
3: Eh, nu har jeg sagt ja til en periode til, eh, det blir forhåpentligvis et landsmøte om tre uker, så blir jeg forhåpentligvis valgt, og så eh, er kanskje det, det, det er kanskje Nei. ikke vårt landsmøte det er mest spenning om å gjøre Nei. disse tingene, men eh, ja, ja, så jeg, jeg må jo ta vurderingen etter hver enkelt sånn periode, men jeg er jo innstilt på å sitte lenge, jeg har på pågangsmotor ant, og
1: annet. Hvis du tar på valgere?
3: Det får vi da ta en det som sånn. jeg synes er veldig viktig for en ting, og det er å være opptatt av den jobben du gör her og nå, og så ikke ta så vidt så frem til fallbitene på alle andre saker. Noe av det eh, dummeste jeg vet er de folkene som snakker om at de skal karriereplanlegge veldig for hva de ska göra etter at de har en eller annen ansvarsfølgelig jobb. Problemet er at da er de allerede på vei til sluttiden.
0: Vi skal vidare i programmet i vår faste spalte og Vestland. Reise Jens rundt på Vestlandet på jakt etter hva som kjennetegner landsdelen vår. Hvor er det du har tenkt å ta oss i dagens?
2: Du, jeg tenkte vi skulle rett og slett opp i gata her, fordi eh, nå er det jo studiestart, og det har, de som bor i centrum har fått merke det. Eh, og så er det jo da sånn at for oss som ikke har studert i Bergen, så er jo studiebyen Bergen et veldig sånn mytisk sted. Det er Mykla og Knausgård liksom alle de her gutta har reist hit og skrevet et bindsterke verk. Eh, så Erna Solberg, er, er Bergen en så ellevilt merkelig studieby som man kan få inntrykk av utenifra? Du har ju rätt att förstudiera det en gång i tiden.
3: Ja, jag hörs rätt här. Och så kommer jag härifrån. Det betyder att min måtta och var søm på var ju att jag är lite annorlunda än de som flyttar in för att du har et ett sett med vänner du har från förr så du har liksom flera miljöer du går i. Eh det är jo... Um, um, men, men det är ju sånt det som speciellt i Bergen är ju att att universitetet ligger i centrum av byen. Det lägger studenterna lägger mycket mer preg på, på Bergen och Bergens centrum och si. livet. Enn det kan sig att exempel universitet i Oslo å gjøre, for det at det ligger vekk, men, men, men det syns jo jeg er bra. Jeg synes jo det var fint når jeg var student, jeg synes det er fint også nå, men så har jo jeg da, jeg har bodd i centrum jeg også, men kanskje litt lengre vekk fra det. Jeg kjøpte en leilighet, jeg var veldig mange av mine venner dukket opp på, andre kom etter og sa, her har vi vært på før, for han som eiden den før var en just student. Her er jeg på norskbill før, kom de og sa alle sammen, så jeg skjønte det hadde vært en del aktivitet i den leiligheten før meg.
2: Du selv da? Fagel? i fest?
3: Eh, jeg drev jo med fag, fest og politikk. Ja. Jeg drev jo med alle de tre tingene samtidig. Ja. ja, de hellige tre tingene. Og jeg eh, forsøkte alltid å få fylkesekretæren til å lage et eget sånn budsjett for at vi skulle gjøre valgkoppverving ute på pubber. Og sånn, jeg fikk aldri helt det til. Men eh, det er Uh, altså jeg synes Bergen var en fin, fin studie, uh, studieby men jeg skjønner at folk også kan oppleve uh, at det blir veldig mye hvis du vil bo midt i sentrum, uh, og så kommer det mange studenter og sånt, men i min tid så bodde det jo ikke så veldig mange vanlige familier i centrum. altså på 80-tallet gjorde det, det jeg bodde jo samvikken, Sandvikken, det var et rehabiliteringsområde det var jo leieregulert marked der oppe det var full byregulering så det at det var en del ungdommer og så det var det veldig mange gamle mennesker som hørte dårlig og det var fint for det mm. <laughs> Perfekte kombinasjon ja.
2: For dere har jo flyttet hit uten å komme herfra Ja, for å studere eh, Var det en sjokkart opplevelse?
1: Jeg vil egentlig ikke beskrive det helt sånn. Jeg kjenner meg nok helt igjen i den her mytiske beskrivelsen. Men ja, er, den der er jo på en måte veldig preget av at det er menn som skriver om menn som kommer til byen og drikker og tenker store tanker og ligge, hvis det er lov å si.
2: Det er lov ja. å si. Erna ja. uh, altså, er har jo oppfordret til om... det i nyttårstalen sin. Ja, det er sant. Så...
3: Men bare hvis det blir produkt, eller vet du ja, at så... det er ikke sånn? Geil at du tar ansvaret. <laughs> Men, uh, altså Bergen, det som er det spesielle er jo at det er mange utsteder som i byen har et stort preg av, av studenter og alt annet. Men du kan være student i Bergen og nesten ikke oppleve noe av det. Og så kan du gå deg jag på du er för mycket på, på
2: ja. fest. Har du läst någon av de här gutta sinne böcker, om det är Svevo vattna Hobland eller
3: Ja, jag läste uh, Halle första kunskapsboken som jo var lite sånt från baggensmiljö lite en annan och och så kände jag igen någon personlighet som jeg känner, alltså sånt alltså sån Fredrik, de, men det är lite yngre än mig, han som bara år yngre mig på universitetet. Eh jag vet inte. Jag vet att applära till många men för mig alltså det var lite referens til, til, til min studietid tänkte jag. Ehm lite
2: uh, Du gick inte på ett sånt revin studium?
3: Jag eh uh, altså, det gjorde jag kanske og, uh, ja, mer drev med väldigt mycket konst och så och ja och så tänkte jag kanske mer praktiska tankar än analysdyppa.
2: För det vi snackar snackar lite om att kanske är också ett sånt et kjønnsperspektiv er det hvis man leser for eksempel Olag Nilsen, hennes bok om å være student i Bergen handler om en dame som vasker gulv i idrettshaller litt mer jordnært mm. eh, kan det være noe sånt nå?
1: Det kan, ja. Kanskje det er et kjønnsperspektiv på hvordan man ønsker å fremstille seg selv i sitt eget vet ikke ja? ja
2: Følger du at jeg er mer jordnær enn jeg?
1: <laughs> Nei, jeg vet ikke. <laughs> problemet jo ofte med disse folkene er jo de som da har flyttet, Bergen har kommet Bergen, studert, så de og studert, og så har de et veldig sånn nostalgisk sånn mummerforhold til Bergen. Det er, det er de som påstår at Bergen ikke er en by, men en tilstand i sin sjel og sånt. Det er jo tull.
0: Ja, for da er det jo sånn at du kommer hit, er her en liten periode, det stikker igjen, da kan en se på studietid som en, en epoke i livet, mer enn det jeg kan som bodde her og å studere her, og så fortsatt er jeg på. Det er jo en del av, av livet, liksom. Så jeg tror det å, å bo i Bergen, normalisere Bergen en del, og som, som studentby.
3: Og i min generation så er det veldig mange som alltid kommer tilbake, så skal de på Vesselstuen. Altså, de skal på Vesselstuen for det var der de var, eller de skal på Café Opera for det var der de var. Altså, akkurat i, i 80-tallet så var det jo sånn. De, de, de har noen fast steder, og det de ikke skjønner er at de ikke treffer så sånn. mange kjenter som de gjorde når de studerte, for de har flyttet. Det...
2: Men hvis har uh, er, vi kan avslutte med da hvis det er nye studenter som har kommet til Bergen nå og trenger noen, ja, noen utlivstips fra statsministeren, eller noe annet, annet <laughs> studenttips. Det er jeg dårlig på, vet du. Ja, ja. Men har du noen, noen andre gode tips utgård,
3: da? Gåde tips, tips for, for studenter er, altså jeg pleier å si, skaff deg en kolokvegruppe raskest mulig, og, og, og finn gjerne noen som, finn gjerne noen som ikke er sånn som meg, altså bergensere som bor i byen, altså noen som investerer i den kolokvegruppen sånn som du gjør, sånn at du får noen, noen å være og henge sammen med. Det tror jeg er det aller viktigste i begynnelsen av en sånn studietil. Så finner du hvilket mye miljø du passer in i eh, der det er masse å gjøre som student i Bergen så husk at eh, Bergen er mer enn Bergensentrum det kan være lurt å forsøke å oppdage at det finns noe utenfor, litt rundt omkring og se seg rundt.
2: Ja, men da har vi en sak da altså, statsministeren til
3: nytteflyttere studenter holder
2: unna bergensere
3: ja. <laughs> det var det <laughs> ja, det var et typisk journalistisk måte göra gjøre derfor.
0: Før vi avslutter i dag, kanskje litt rart å spørre deg, men statsministeren er her hvem er det som må gå denne veken här.
2: Nei, hvem er det som må gå? Uh, nei, jeg, jeg synes jo alle som vil bygge hårdfast, men jeg tror ikke jeg får noe gehør for det. Uh.
0: Studentene må gå ut av Bergenhus.
3: Jeg ja, vet ikke. Har du fått Det Til noen som må gå? Ja. Nei, altså... Ja, ja. Ingen,
0: ingen justisminister som må gå denne veien?
3: Nei, jeg, jeg har en utre, utmerket justisminister. Ja, da. Ja. Ja. Så det, det vil jeg gjerne beholde lenge.
1: Ja.
0: Innspill og tilbakemeldinger, det sendes til nmg hal alfa beta. .no, alla i facebookgrupper nok kom och gå. Ehm uh, intromusiken det var Björn Torske Bergensere. Producent var Henrik Svanvik. Vi kommer tillbaka med nya episode kvar torsdag framöver. Vi kanske inte så många gäster framöver eller? Nej, kanske inte. Ehm uh, det det ska vi. Jag Ja, vi är egentligen det. Ja. Uh, du finner oss i Betlytte appen eller Corando Laste ner podcaster. Så helt till slut må vi säga si tack till Hans och Björn för att de Kom. Ha det bra.
3: Hejdå!